1: Привет! Вы слушаете восьмой эпизод подкаста про современные отношения Гриматориу. В прошлом выпуске Гульнас улетела от Толи на день рождения к своему второму партнеру Мирослав. Он, напомню, живет в Барселоне, так что этот уикенд Гульнас проведет вдали от Толи. А это значит, что этот эпизод будет полностью посвящен Гульнас. Для меня Гульнас темная лошадка. Она правда любит Толю или притворяется? Ей правда нравятся немоногамные отношения или это какой-то прикол ради прикола? Что она собирается делать дальше? Как ответит Толя на все его предложения? Самое время провести один день с Гульнас. Точнее, послушать ее разговоры за один день с тремя очень разными, близкими и важными людьми. С сестрой Альбиной, подругой Аней и вторым партнером, Мирославом. И с самой собой, конечно. День начинается со звона с младшей сестрой. Альбина последние месяцы живет в Белизе.
2: Нормально жить одной?
1: Это спрашивает Альбина, сестра Гульнас.
2: Мне потрясающе жить одной.
1: А это уже Гульнас.
2: Круто, восхитительно, потрясающе, божественно. Если ты угу. не А я не знаю, какие плюсы жить ни одной. Ну не считая тебя, с тобой это понятно, потрясающую жизнь. Жить ни
3: одной, жить с мальчиком.
2: Но если ты любишь мальчика,
3: то тогда ты видишь человека, которого ты любишь. Главное, наверное, чтобы у вас реально либо договоренность была, либо совпадал темперамент. Ну, как-то, чтобы вы друг друга не напрягали. Ну, и, наверное, то, что заботиться можно друг у друге. Ну, типа, это прикольно сериал посмотреть. Ну, звучит, звучит по тупому но это же правда прикольно, что можно вечером что-то вместе посмотреть. Просто становится уютнее. Можно взять и резко выйти гулять 10 минут вокруг дома. Ну, типа, вот такие вот какие-то штуки обыденные. Еще? Еще? Ты хочешь решиться? Практически можно так, что ты спихиваешь на другого человека то, что тебе не нравится, он спихивает то, что ему не нравится. И вы такие, ой, а я, я как раз люблю это делать. Ну, может, так получиться и типа круто. Типа кто-то не любит мыть посуду, а кто-то пылесосит. Да, да, ну всякое такое. Ну так, я не знаю, мне кажется, я не слишком романтично смотрю, на самом деле, на совместную жизнь. Я сама люблю жить одна. Ты любишь жить одна? Да, но ну, мне этого не хватало. Но еще такой момент, смотри, <смех> когда мы жили с тобой, например, вместе, это очень, конечно, прикольно, потом ты уехал, и у меня случилось спустя какое-то время упадок, ну, типа, у меня был такой вообще очень жесткий. я неделю плакала, не могла встать, и она такая, типа, а вы, как вообще, типа, вам одной жить? Я такая, вообще, мне очень нравится, потому что я могу, типа, плакать, когда хочу, могу лежать, когда мне нет сил встать, могу, ну, просто не убираться, потому что я это не могу сделать.
1: Здесь Альбина говорит о том, как она себя чувствовала во время депрессии, когда ей было тяжело взаимодействовать с другими людьми.
2: У меня сейчас не такое состояние, слава богу, но я прям ловила себя на мысли несколько раз вот, за последнее время. Что с одной стороны, знаешь, я тут приводила квартиру в уют и как сумасшедшая действительно покрасила все, что можно. Но в то же время я, особенно иногда, когда сильно устаю, у меня есть такое: я разбрасываю вещи и меня как бы не знаю, я не выношу мусор, пока как будто мусор не заполонит уже как бы не начнет заходить ко мне в комнату и говорить привет и какие-то еще вещи разбрасываю их везде и получается этого какое-то странное удовольствие, что я разрушаю просто все вокруг себя. Что как будто mm -hmm. мне сейчас идет вот именно такой дом, mm -hmm. что это соответствует мне. И вот, как будто бы если ты с кем-то, то ты не можешь перед ним выглядеть вот так мерзко. Ну, типа, ты не можешь просто лежать там, всю неделю плакать и не убираться.
3: Я думаю, это в голове у нас. Мне кажется, что даже нормально. Я думаю, уверена, что сказать, что Блин, хочу неделю лежать, и все. Не хочу убираться, ничего не хочу. Я думаю, что, скорее всего, человек поддержит, учитывая то, что ты всегда в чистоте живешь. Например,. Я просто к тому, что ну вот, тебе же нужен человек, который ты будешь жить с тем, кто тебя любит. Надеюсь.
1: Альбина недавно рассталась со своим парнем, с которым встречалась несколько лет. Их отношения тоже были на расстоянии. Он работал в Москве, она жила и училась в Питере. Они постоянно разъезжались и снова встречались через неопределенное время. Самым сложным для Альбины в этом казалась неизвестность, когда будет следующая встреча. Рационально она понимала, что расставания не навсегда. Они снова встретятся через какое-то время. Но на физиологическом уровне эти качели ее сильно изматывали. Смотрю на Гульнас и думаю, ну, для нее это не проблема вообще. Она как будто не парится из-за регулярных расставаний с Толей. Что она даже как будто и ждет, чтобы жить своей жизнью и ждать новой встречи. Но оказалось, что я не совсем прав.
2: Но вот последний раз когда Толя прилетал, это был его отпуск, он пролетел неделю, кажется, или около того, и он должен был улетать. И это как раз было время, когда я только переехала в новую квартиру. Я тут угу. все, значит, только-только начала обставлять. В общем, здесь ничего вот, почти нет. Она такая пустая, знаешь, без подушек, без постельного белья, угу. там полторы простыни. И вот еще там выходные были, в которых я как раз убиралась дома, и то ли он мне помогал. То есть дом стало так как-то максимально, насколько возможно, для новой квартиры уютно. Uh -huh. вот. И это было, кажется, воскресенье, то ли нужно было уезжать. Вот это было грустно. Так, знаешь, дома все очень чисто. Вот он собрался, я его проводила. И мне было еще очень тревожно в этот день в целом. Ну, я не знаю, почему. Мне как-то хотелось... Обычно, когда мне так тревожно, мне ничего не помогает, и я сажусь и смотрю в комп, и в календаре расставляю все 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 планирую, короче, чтобы uh -huh. меня успокаивать. И Толя уехал, поехал в аэропорт, и что-то он мне начал писать о том, что он хочет поменять билет. Ну, как-то так, короче, в полу сначала шутку или как-то так. И я это прочитала, и такая блин. Ну, я сказала не надо. Ну, то есть как бы на эмоциях какое-то такое решение, которое. Ну, то есть, одно дело прилететь в воскресенье и пойти на работу. Другое дело, У -у -у. когда ты как бы все равно в будний день это все делаешь, как-то это все так. Ну, то есть возвращаться обратно, вот эти эмоциональные какие-то штуки. Ну, то есть мне показалось, что это не романтично, а что это лишний всплеск создаст. Вот ну, да, 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 что это создаст лишний типа пережила всплеск. пережила
3: расставание, а тут...
2: Да, именно. Ну то есть что это будет по итогу какая вымученная, короче, штука непонятная. И я очень пугаюсь таких романтизаций, знаешь, как бы таких жестов, mm -hmm. что так романтично, как бы побежал за ней в аэропорт, чтобы провести пять минут еще с ней. Вот такая фигня. То есть я думаю, ну блин, пять минут реально поспал бы дома. Типа пять минут дело не, не решат.
1: И в этот момент я думаю, сколько раз я размышлял об этом, типа, так-так, поспокойнее сейчас надо, это тумач. Иногда мне кажется, что я притормаживаю в отношениях или даю партнеру притормозить, чтобы они продлились подольше. Как будто бы от таких вот ярких, страстных моментов это время ускоряется. Есть риск, что все быстро закончится. Ключевое слово как будто. Как на самом деле никто не знает.
2: И мне начал звонить Толя и говорить, что вот он стоит типа в очереди, там, в какой-то из, и он хочет вот, поменять билет вот, и улететь завтра, просто в это же время. И он там все обдумал, типа, и такой, почему нет? Это стоит дешево, и просто хочет, как бы, еще один вечер провести здесь. Вот. И я слышу, что он очень волнуется, что я сейчас скажу: нет, как ты смеешь, уезжай из страны. Да, я сказала, что да, приезжай. <с> Просто, короче, за... я как-то успокоилась такая, ну, типа, если хочешь, <с> если ты думаешь, а -а -а. что это, то окей. И то, что я как бы успела к этому моменту успокоиться, ну, я в целом настроила себя как будто на то, что я не хочу давать себе пространство для вот этого безумного всплесков вверх-вниз. Я как бы себя настроила на то, что... Ну, как-то, короче, максимально спокойно. Что, когда он уезжал опять, что я не грущу уже.
4: Угу. Понимаешь?
2: Да, Какой? да, да, понимаю. Но Я не хочу вот этого, а, что человек приезжает, ты к нему привыкаешь, потом вам очень грустно разъезжаться, потом ты грустишь, потом ты привыкаешь к тому, что тебе одному норм оказывается. Это очень как... выматывает, да. Самое тупое, что ты привыкаешь. Почему?
1: Возможно, этот образ Гульнас Такая защитная броня. Типа она хочет быть со всеми и ни с кем, она ничего не обещает, но манит. А за всем этим человек, который боится пораниться о собственные чувства. Может потому, что не умеет обращаться с этими чувствами, не умеет даже слышать их, и поэтому не проявляет их, а адаптируется под то, что от нее хотят. Ведь так безопаснее. Или... Хм... Быть может, это человек, который умеет обращаться с чувствами, и это такая инструкция по безопасности в современном мире. Да, можно устроить американские горки или гонки по пересеченной местности со всеми страстями и рисками, а можно страсть оставить в определенном месте, где это ничего не разрушит, а в остальных частях отношений сохранить безопасность. Безопасность. Ее же, правда, часто не хватает. У
2: меня есть такой загон, что я вот со всеми этими аутично-образными чертами, uh -huh. что я, как говорят люди, хорошо нахожусь со всеми общий язык и все такое. Uh -huh. А по факту я просто как будто бы прекраснейше научилась за свое детство подстраиваться под людей, ну, то есть учитывать, uh -huh. как будто бы их настроение, там, uh -huh. тон, и как будто чуть-чуть копировать их и так выживать. И это ну, реально какое-то отзеркаливание. И я об этом в последнее время много думаю. Знаешь, больше пытаюсь э, отслеживать от эти моменты и меньше как-то зеркалить людей. Я просто в какой-то момент задумалась о том, а насколько это вообще глубоко. Ну, то есть, если это просто ну, способность поддержать разговор, расположить к себе и говорить на языке человека, то ну, ну как бы почему нет? А если это как бы какая-то более сильная пластичность, то, то это как-то тревожно. Я даже думала недавно о том, что, возможно, открытые отношения, то есть вот немного, uh -huh. они мне помогают не терять себя. Uh -huh. Я вспомнила мою метафору гениальную, что если ты чуть-чуть как бы зеркалишь и там подпитываешься человеком, то когда ты с одним человеком, ты как будто видишь одно отражение, ты вот стоишь перед одним зеркалом. А uh -huh. когда у тебя разные там партнеры, друзья и окружение, то ты как бы стоишь в комнате и там, не знаю, там типа много отражений вокруг тебя. Uh -huh. И они все разные. Ты как бы объемный, ты не просто плоский. И чем больше как будто у меня отражений разных, то тем я себя увереннее чувствую, что ли. А когда у тебя несколько отношений, по сути это какой-то похожий формат коммуникации, мне просто кажется, что во всех этих открытых отношениях, с одной стороны, есть какой-то эскопизм. То есть я действительно немножко, может быть, сбегаю от своих каких-то загонов, но для меня это работает так, что это помогает мне не терять равновесие, возможно, что я не замыкаюсь. Make sense или нет? Я подумала, что Толя, вот он был как бы в отношениях довольно долго. То есть, блин, ну, как бы, не знаю, с довольно юного возраста. Ну, а, что не знаю, с 22, что-то такое, 23, ну, около того, я не помню точно. Да, что он долго был в отношениях, потом развод, и как бы он очень много общался со мной, и как бы я тут под рукой, знаешь, и у него долго не было какого-то такого connection с кем-то плотного, близкого и все остальное. И тут, типа, со мной такой плотный connection. И он такой, вал, как прикольно. И вот как бы это какая-то такая эйфория, которая связана не сколько со мной, а сколько с идеей любви в принципе. И с идеей того, что тебя кто-то может так воспринимать, так понимать. И да, и вот это вот мой свежий загон, что в какой-то момент я, да, и, я не знаю, может быть, мой мозг просто устал искать причины как бы подвоха и такой, о, а подвох будет даже не в каком-то конкретном твоем недостатке, а мы тебя обыграем, подвох будет в целом в чувстве любви, которое на самом а -а -а. деле про любовь к любви, а не к тебе. И вот это мы тебя обыграем. Я такая... Вот что мой мозг решил. Даже грустно стало. Ну, я тебя супер
3: понимаю и капец, что сказать. Я Ты тоже все это... Это отношения так... Конечно, да, я все отношения объясняю, почему со мной человек. И всегда это было удобно. Я подвернулась в нужный момент. Человеку лень искать кого-то. Ну, типа, а я уже тут. Ну, типа, чего рыпаться? Вроде, ну, пойдет. Конечно, ну, вообще не очень человек, но в целом, как бы, она, ну, поклазистая, так что, ну, может быть, будет удобно а, ну, покладистая, знаешь. невысокая, как собака просто, типа, в перелет удобно брать. Я имела в виду, что когда ты, типа, так думаешь, типа, такой себя, там, принижаешь и так далее, когда думаешь, что люди про тебя плохо думают, что самоутруждаются что, что, что общаются с тобой, потому что ты хуже их. <смех> вот то ну, ты плохо в этот момент думаешь про людей, а не про себя на самом деле ну и про себя тоже, но и про людей и как бы когда ты такой я плохо про себя думаю, перестань это сложно делать, а когда ты такой блин, а что я думаю так плохо про своих друзей и стрёмно становится
1: после утреннего разговора с сестрой у Гульнас был рабочий день и созвон с подругой и коллегой Аней они вместе руководят студией подкастов. Аня уже пять лет живет в Берлине, она замужем, и у нее есть маленькая дочка. У нее квартира полная растений и уютный кавардак. Модная молодая семья. Гульнас часто проводит время с Аней и ее семьей, и это противоположный Гульнас образ и опыт жизни. И именно поэтому Гульнас решила спросить Аню, как вообще своенравная современная Аня решила выйти замуж? Что такое брак? Зачем он?
4: Да, брак — это тупо.
1: Это голос Ани, подруги и коллеги Гульнас.
4: А зачем? Зачем что? Зачем брак? Сначала хотела ответить, да не зачем, просто так повелось, типа, и общество давит. Но меня вообще никто никогда не давил, и, ну, как будто я сама на себя давила <laughs> изнутри. Короткий ответ, потому что если... Вам нужен ребенок? В конечном итоге, то так удобнее. Больше вообще не вижу, наверное, никаких причин. Можно, Сейчас я подумаю.
2: Я, кстати, когда смотрю на вас с Максом, я вообще не особо думаю категориями там муж, жена и вот это все. Угу. И мои вопросы при всем моем уважении к тебе, Аня. Они как бы направлены не как к эксперту по браку. Возможно, ты удивишься. Ну, в том смысле, что я просто, ну, как бы, у меня, понятное дело, есть ощущение, что вы семья. Как бы вот вы целиком, там. Ты Макс, Кира, Петра, Алиса. И это очень прикольно. Но у меня нет ощущения, что вот как бы. Не знаю, сейчас я сейчас приду, как к подруге, которая такая вот умудренная опытом женщина, которая знает, как удержать мужчину. Uh -huh. Ну, ладно, я вряд ли кому вообще пошла бы с таким советом, конечно. Но я скорее просто воспринимаю это как отношения uh -huh. близкие, стабильные, долгие, надежные и все такое. Uh -huh. Потому что, ну, я понимаю прекрасно, что, возможно, если бы там у вас не было ребенка или вы не переезжали, ну, короче, не нужно было бы там документально что-то решать, вы могли бы не жениться, uh -huh. и вы бы. Были теми же просто людьми, mm -hmm. абсолютно. Да. Yeah. Короче, мне кажется, что к браку у меня глобально, наверное, очень похожи отношения, как у тебя. Но я даже не знаю, сейчас честно, вот что я хочу, какой ответ я тебе хочу получить. Я просто думаю, вот ты всегда была ненормицем. Ну типа у тебя были открытые отношения, вообще разные какие-то опыты и все остальное. Как развивались твои отношения и как бы как в вот этот момент произошел, что такая, блин, вот это мой бро, я буду вот вообще с ним идти и дальше вот тот горизонт, как бы который я вижу перед собой, и вот со мной всегда вот этот конкретный один человек.
4: Если честно, при всем уважении к моему партнеру, дело не в нем, а скорее в том, что мне кажется, когда ты в этом вечном поиске типа партнеров и что-то думаешь про это, это занимает какое-то место у тебя в голове. А когда у тебя есть какие-то другие цели, амбиции и планы, и прикольно сконцентрироваться на их достижении, а не на поиске там очередного какого-то партнера, и это вот а честно не ответ, нужен поиск это... партнера. Ну, я воспитана, мне кажется, в среде, когда в смысле не нужен партнер. Я вот так работаю, что если у меня нет партнера, я ищу партнера. Мне неохота искать никакого партнера. У меня тут было несколько, некоторое время назад какое-то поползновение в одном из приложений. <связь> я, я просто подумала, как ты уныло, все эти рожи, все эти фотографии, все эти переписки тупорылые. Я просто это вспоминаю. И думаю, я просто не хочу ни секунды тратить на это времени. И у меня полностью закрыта эта чакра. Не знаю, что вот этот канал не работает у меня. И заслуга, <связь> <связь> ну вот, точнее, причина этого да, это вот мой брак. И мне окей, абсолютно. Мне просто не болит голова про это вообще. Я просто пытаюсь понять, а вот как будто бы со
2: всех сторон все говорят о том, что нормально, вот когда у тебя, ну как будто бы это грустно, как тебя сочувствуют, если ты одна. Mm -hmm. Ну знаешь, что вот у тебя нет, например, мужа. Про, ну как бы, жену я не говорю. Вряд ли моя мама позвонит мне и будет говорить, у тебя есть жена, как жаль, что нет. И это как будто бы что-то такое, как бы скорее, ну печальное. Я вот иногда пытаюсь просто понять так как я все чаще-чаще с этим сталкиваюсь, потому что я становлюсь старше, насколько мне вот действительно это надо? Или это просто как бы... Ну, не знаю, почему, короче, почему все настолько как бы пытаются сбиться в пары?
4: На мой взгляд, конкретно тебе это нафиг не надо, потому что ты клево умудряешься жить без этого, но я считаю искренне, что вот эта вся суета вокруг брака существует потому что люди боятся одиночества, и никаких других инструментов избавиться от этого одиночества не видят. А если ты можешь удовлетворить этот, этот вот, запрос другими способами, пожалуйста, удовлетворяй. Никому ну, не нужен, никому брат. Вопрос э, про детей, ну важная штука. Партнер — это очень клевое слово. Оно, мне кажется, несет в себе то, что здесь есть какое-то разделение обязанностей, взаимопомощь, да, вот что-то такое. Ну, банальный пример. Посудомойка вечером всегда заполнена. И с утра она всегда чистая, потому что Максим всегда это делает. И я никогда об этом не думаю вообще, да, и в эту сторону не смотрю. А у него всегда трусики сложены аккуратно, квадратиками, потому что я это всегда делаю. И он об не думает вообще. И вот мы как утрясли, знаешь, как коробка с какой-то херней, вот ее тык, тык 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 И все. И мы вот прям на своих местах каждый. Кто-то за трусики отвечает, кто-то за тарелочки. И нам прям по кайфу. Это это вообще другое. Это не про ой, мне нужна свобода. Ну, нужно, поздравлять. Я не знаю, я давно не слышала ничего про свободу. Трудно сказать.
1: Абсолютно согласен, что брак – это тупо. Привет из прошлого. Патриархального, конечно. И плюс, брак – это инструмент управления обществом со стороны государства. Но при этом у меня есть друзья, которые в браке, и им абсолютно комфортно. Они не хуже и не лучше меня. Мы воспитаны примерно в одном контексте, выросли в одной стране. Просто им по кайфу быть женатыми, а я не до конца понимаю, зачем брак нужен. Но дело не в браке. Не в институте, ни в словах, ни в их значениях. Дело в конкретных людях и том, как они устроены. Вот Аня, подруги Гульнас, лень искать и перебирать партнеров. Ей хочется стабильности и постоянства, и ей вообще норм с ее мужем и ребенком это ее зона комфорта. А Гульнас комфортнее видеть свое отражение в других людях, иметь несколько партнеров и не циклиться на одном человеке. Поэтому брак не вызывает у нее интереса, а дрематориум как раз для нее. Люди разные. И тут я задумался о Толе, о его поиске стабильности в отношении с Гульнас. Вот что об этом сказала подруга Гульнас Аня.
4: Я думаю, мой консерн, я просто думаю, могут ли у меня быть вообще концерны, когда я э, думаю про чужие отношения, но... Типа, вот вы строите свой дрематориум, который непонятно по каким правилам работает. Какая-то некая вот такая структура, в которой люди вроде бы вместе, но они супер супернезависимы. И ты берешь и на нее просто огромный херачишь, подорожник, пластырь нормальности. Такой, давай поженимся. И не хочу обижать у которого я сердеч, сердечно уважаю, люблю. Но считаю, что это не ну как бы манипуляция... И это демонстрация того, что человек не готов. Этот дрематориум короче, нахер никому не нужен, понимаешь? Ну, тому, кто, <со> тому, кто предлагает это трансформировать в какую-то супер-нормисовскую. И супер, ну, по сути, все знают, что брак — этот, я замужем, ребят. Это полный отстой, как бы.
1: В этот же вечер Гульнас пришла в бар на ужин с Мирославом. Мирослав — айтишник. С Гульнас они знакомы очень давно и очень давно дружат. А после 24 февраля, но еще до встречи Гульнас Столей, дружба Гульнас и Мирослава трансформировалась в нечто большее: добавился секс. При этом видятся теперь они очень редко раз в месяц, а то и реже. У обоих есть параллельная жизнь в разных странах Европы, но они все равно остаются вместе. На ужине Гульнаса решила спросить Мирослава, что он думает о браке, немоногамности и их отношениях. Нормально ли ему встречаться раз в месяц, знать про Толю, и зачем ему вообще все это нужно? Я бы тоже.
0: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Kroger Fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
1: Хотел это узнать.
0: Мираслав, yeah. ты готов к у меня жениться? <laughs> Слышно, тебе писал формат
1: э,
5: отношений, которые я вижу как какой-то постоянный.
2: Иерархическая типа, немы ногами?
5: Да, да. Она uh, мне вполне ок. И в таком формате, наверное, да. до этого момента, наверное, как будто в этом нужды какое-то нет. Это к тому, типа к чему приведут эти отношения. Да хер к чему они приведут. Хер, хер пойми, к чему они приведут. Если не приведут к чему-то такому, ну да, наверное. А ты?
2: Нет, конечно. <соценно> 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 ну, в смысле? <соценно> Ладно, нормальный ответ. <соценно> а зачем? <соценно> Кроме того, что фамилия будет. <соценно>
5: Короче. <соценно> 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 ну, не знаю, вопрос такой. Я, по большому счету, тоже нужды в женитьбе не вижу. Именно непосредственно в этом факте росписи. Это удобно. Это, правда, удобно в плане документов, всего такого. Ну, приду тебе пример. Начнешь умирать, меня не пустят в больницу, например.
2: Господи, тебя постоянно приводят этот пример. А ты с кем-то сейчас встречаешься? Как Нет. вообще твое время в Барселоне проходит дейтинговое?
5: Слушай, я с кем-то встречаюсь. Иногда с кем-то сплю. И все. Ну, социализация через сексуализацию, как сказал, как сказала моя подруга. Все. Все,
2: вот. ну, расскажи.
5: Ну, дейтинг как дейтинг. Нет, не как дейтинг, потому что если рассвет моего дейтинга, на самом деле. О пришел... боже, рассвет да, а дейтинга.
2: Ренессанс.
5: Да, можно и так сказать. Это было на самом деле в Грузии, потому что ну, это был пипец. У меня никогда не было такой, э, прости господи, разгульной жизни, если ты можно можешь сказать, как была в Грузии, потому что с тем, что было нереально какое-то огромное количество экспатов в Грузии.
2: Ага, но... ну, все слышали про разгульную жизнь
5: экспатов в Грузии. Да, 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 да. Господи, вот эти коммуны, вот это вот все. И, конечно, в Барселоне все немного иначе. Во-первых, естественно, столкнулся с проблемами э, с языком, Сейчас уже лучше, сейчас уже намного лучше. Получается иногда кто-то шутить, еще что-то, и даже смеются. Не просто шутить, и, такая, и тишина такая. А именно прям смешной и, ха -ха. и Но по большому счету этим на дейтингах я и беру. Шутками, блядь. И да, это, конечно, намного сложнее. Мне заставляет тогда познакомиться с какой-нибудь русскоязычной экспаткой. Вообще, от слова совсем нет проблем с этим.
2: В смысле, просто на улице?
5: Не, не на улице, просто в Тиндре какой-нибудь ну и, блин, вероятность даже секса, если так вот оценивать, она, но ну, она очень высока. Из-за того, что многие живут в отрыве от какого-то культурного контекста. Вот это твоя пикап-стратегия.
1: Прямо сейчас, в моменте этого разговора, я ощущаю какие-то, что ли, зачатки ревности. Это был подкаст, в котором я наблюдал за двумя людьми. Окей. Когда они с друзьями общаются, еще ничего. Но с другими партнерами, если что, это легкое чувство, но чуть-чуть есть.
5: Ты, да. Нет. И в этом плане, да, дейтинг такой. Были прикольные девчонки, с которыми прикольно общаться. И есть прикольные девчонки, с которыми общаюсь сейчас, например. Но строили какие-то отношения? Нет.
2: А что ты получаешь от этих дейтов? Кроме практики испанского. Если мы говорим про... Ну, вообще, от любых. Я же не знаю, какое-то там диверсифицирование рисков происходит.
5: Что от этого получаю? Если это испаноязычные дейтинги, то это, конечно, практика.
2: То есть ты через постель учишь испанский? Куда ты учишь?
5: три с половиной слова. Даже матно. А если это русскоязычные, то честно, там я сразу же понимаю, что мне нужна какая-то тактильность, секс, и все. Желательно с утра не видеться. Можно быстрее. Но это грустный момент, который мне всегда не нравился в... Дейтинге? дейтинге да. Со временем ты просто... Вначале прикольно, типа такой, хе и залетаешь в тусовку. А потом достаточно быстро ты начинаешь понимать, что интересует момент флирта, какой-то встречи. Хочешь вырезать, естественно, сразу весь момент, когда вы обменитесь информацией, кто где родился, вот это все самая бесполезная херня.
2: Зачем про это говорить? Ну, я принципе... про это не разговариваю.
5: И, ну, типа, чем ты занимаешься, еще что. Ну, не в смысле стандартные какие-то вопросы. А, ну, типа, знакомство, понять, кто чего за человек, говоря. В этот момент хочется вырезать, потому что это все всегда одинаковое. Но ну, а потом, да, и что прикольно, какой-то вспыхивает какая-то страсть, когда вы там дома уже занимаетесь сексом. А потом хочешь, чтобы она ушла. А почему? Потому что мне неинтересно. Потому что я понимаю, что конкретно человека я не ищу.
2: А, в смысле, что у тебя нет такого запроса?
5: Да, запроса, мне такого абсолютно нет. Ну, по крайней мере, не цепляет люди так, чтобы хотелось э, прямо сказать человека. А ты что сидишь, молчишь? Отвечай ты теперь, как тебя происходят дейтинги в Берлине. Ну, Есть ли у тебя кто-то?
2: Я не состою в дейтинг-приложениях. А, не то чтобы это какое-то намеренное ограничение, которое я себе установила. Мне просто лень. Ну, мне неинтересно просто дейтинги. То есть я думаю, что я могла бы, наверное, хотя нет. То есть мне как будто хватает общения, и мне интересно знакомиться вживую. Как бы жесть консервативно звучит. Но мне кажется, это прикольно. Ну, то есть, как бы, когда это какое-то все равно органичная какая-то коммуникация. Uh -huh. Потому что у меня нет потребности просто ну, пойти на свидание, например. Хотя, мне кажется, ну такое может быть, наверное, когда я чуть подуспокоюсь здесь и буду сидеть вечерами и думать, блин, чем бы заняться. Схожу на свидание. Вот. А так, как будто такой потребности у меня нет. Ну, просто мне интересно больше знакомиться с разными людьми. Я имею в виду как раз не... Ну, в Тбилиси в какой-то момент у меня просто было... Пресыщение. Uh -huh. ну, то есть первое время, когда я приехала, мне ну я просто знакомилась очень много с кем. Мне было очень интересно, потому что казалось, что какая-то концентрация прикольных людей, ну, как бы разных, э -э умных. Э -э то есть ты испытываешь фома, когда не идешь на какую-нибудь вечеринку или там кто-то тебе написал, ты думаешь, блин, познакомлюсь, по-любому будет что-то интересное. А потом у меня наступило пересещение, как будто бы датасет заполнился uh -huh. и все, и дальше как бы одинаковые uh -huh. люди пошли. Ну то есть ты как будто бы устаешь и считываешь очень много похожих каких-то да, паттернов. Да, да. И мне на самом деле сама возможность этого нравится. Ну то есть что я как бы когда с кем-то знакомлюсь, я могу человека оценить с точки зрения привлекательности. Uh -huh не испытывая при этом какого-то дискомфорта, знаешь? Ну, то есть, когда ты в отношениях моногамных, например, mm -hmm. состоишь, тебе кто-то понравился, и ты сразу такой «нет-нет-нет-нет-нет-нет». Mm -hmm. нет. А здесь ты как будто бы более расслабленно, что ли, относишься ко всему. И по факту это гораздо быстрее проходит. Ну, то есть, как бы, ты не ставишь себе какой-то блок-запрет, mm -hmm. но когда ты себе не ставишь блок-запрет, тебе как бы... Ну, иногда тебе, правда, достаточно пофлиртовать, пообщаться, просто как-то, я не знаю, поволноваться перед встречей и что-то еще. А дальше тебе, на самом деле, как бы все вот эти следующие ступени не нужны. И ты просто как-то можешь увлечься кем-то и все. Ну, то есть я точно не хочу ну, в данный момент времени точно не хочу заводить в Берлине какие-то серьезные отношения. Ну, у меня нет такого запроса.
5: Я не проверяю себя на то, что является причиной моего увлечения кем-либо. Я это не делаю по вполне понятной причине, потому что и без того увлечься сложно. Я той для себя принял решение, что я не буду вступать в отношения, в которых я не чувствую ничего к другому человеку. Поэтому пока мой дел лихой холостяцкий тиндерный галоп. Как-то так назовем-то. Поэтому, не, не мне как-то сложно сейчас с этим совсем. Поэтому я не пытаюсь себя как-то остановить или еще mm -hmm. что-то. Не то что остановить, я не задаю себе даже вопрос никакой.
2: А что ты говоришь про свой статус? Ну, то есть ты с кем-то знакомишься, идешь на свидание, и что ты говоришь? ты?
5: Как правило, говорю, что я холост. Смешно, что я свободен. Говорил я, что я нахожусь... А это
2: честно? Ты такой, да, я холост, я сейчас в Берлине в командировке.
5: Нет, нет, это нечестно. Это нечестно. Но, Но тебе все равно. Наверное, да. Были такие случаи, что я говорил о том, что нахожусь в немоногамных отношениях, да. Уменьшалась ли из этого конверсия, если так грубо сказать, не, не сильно. Ну, как бы все с не говорю. Но потому что я прекрасно понимаю, что для меня это отношение, типа на одну ночь. Поэтому я в этом не вижу никакого смысла. Все забавно, на самом деле, во-первых, многие не спрашивают. Это прикол в том, что всем похуй, на самом деле. Так-то честно. Нет, просто
2: все по дефолту считают, что если ты пришел на свидание, да, то да, ты да, свободен. Да.
5: На самом деле, да. Я тебе могу сказать больше. Чаще всего... А ты такой? А ты не
2: спрашивала.
5: Чаще всего, у на самом деле... Я еще жена и ребенок. Никто в Тиндре конкретно в переписке не спрашивал. И на встрече никто не спрашивал.
2: А тебе не кажется, что надо написать, а что у тебя написано в анкете?
5: Ну, что-то типа...
2: Я свободный <смех> айтишник
5: из Барселоны. Ага. Нет, там что-то типа, что ищу. Типа, ищу короткие отношения, но и длинный, типа, ок. Что-то типа того мне написано, по-моему.
2: <смех> не очень избирательный.
5: <смех> да, но звучит как будто, типа, да хоть что-то. <смех> <смех> вот. Поэтому, да, Хеза, плохо ли то, что я не говорю? Наверное, да.
2: Я не осуждаю, если что.
5: Да, я знаю. <с <с ну, просто... Да, да, чаще всего не говорю. Но справедливости ради я никому не обещаю, типа, пиздец, женить бы и уезд в другую страну. Ты боишься одиночества?
2: Нет. Ну, как бы просто у меня есть много других страхов. И одиночество там где-то болтается... Далеко очень. Ну и вообще у меня есть Альбина. Я ей сказала недавно, что мне в целом спокойно, то, что она есть, что мы будем с ней в старости жить вместе, тусоваться и все такое.
5: Двумя старыми кошелками. Ну.
2: И что даже если у нее будет там семья, дети, все такое, я все равно приеду там где-то под дверями у нее жить. Это мой план. Моя жизненная цель.
5: Каким ты меня видишь? Давай по-другому. Каким ты меня видишь? Каким ты меня чувствуешь? И
2: что это нахуй значит? И все. Я вижу тебя и чувствую.
5: Зеленые рубашки.
2: Ну, короче, у тебя защитный механизм, юмор. И это очень понятный мне язык выживание. Ну, поэтому вот это, как бы, самоирония и юмор они сильно ну, снижают градус какого-то оверсерьезности, знаешь, с этого достигаторства какого-то. Ну, то есть, как бы какие-то цели, которые ты себе ставишь, или что-то еще, ну, в общем, какие-то штуки, которые ты хочешь зачем-то почему-то достичь, потому что ты решил, что именно так надо. Ну, то есть тебе никто не ставит их сам решаешь, что тебе нужно там, не знаю, что-нибудь. Пройти Iron Man зачем-то. Чтобы я там тебя потеряла и охерела. Как я сказала, я считаю, что у тебя избегающая привязанность. Я считаю, вот неприятно это признавать. Я это вот один раз скажу. Просто из всей моей любви к тебе. И больше не буду это говорить. Я считаю тебя достаточно харизматичным. Мне кажется, что ты не притворяешься
1: кем-то другим. Кого-то мне это описание напоминает. Кажется, как будто Гульнас описывает саму себя. Видимо, с Мирославом они в чем-то очень похожи, и это то, что позволяет им бесконфликтно быть вместе. Им обоим ничего друг от друга не надо. По крайней мере, сейчас. Но вообще-то какое-то время назад Мирослав был сильно влюблен в Гульнас. И долго страдал, что она не замечает его чувств. Может, после этого он стал циничным холостяком, прыгающим с дейта на дейт? Хотя, что это я? Никто не становится на самом деле циничным после того, как его отвергают. Мы выбираем жить с этим. Мы любим уже не человека, а образ. И этот образ — одно, а общение с человеком — другое. Я был безответно влюблен много раз. И когда терапевт спрашивал меня, «А что будет, если она скажет «да»?», не мог понять, почему там «дальше»? не появляются картинки отношений. Вот в немногамных отношениях и счастливых честных разговорах Мирослав смог создать другие, не картиночные отношения, но не менее важные, живые и наполняющие.
5: Это недолгое время, что мы в отношениях. Скажи, какое в отношениях?
2: Мне кажется, что ты искренне заботливый как будто. Ну, то есть, что ты вовлекаешься, что ты не просто оказываешь услугу кому-то. Не знаю. Кажется, что в тебе можно чувствовать опору. У меня с этим проблемы большие. Ну, ты знаешь, что я могу легко очень закрыться и все такое. И поэтому это какой-то, там не знаю, буст доверия, о котором я говорю. Это... Что это, типа, охуеть вообще-то честь. Но при этом... Нет ощущения, что ты... Ну, это прикольно, кстати. Вот вот это я, например, не знала. Но нет ощущения, что ты как-то забиваешь на себя. Но ну, что ты в смысле в отношениях забиваешь на себя. Ну, мне очень нравится. Мне это просто очень важно. Короче, у меня статус в ВКонтакте был. Цитата Марка Твена о том, что если ты хочешь узнать человека по-настоящему, отправься с ним в путешествие. И если что, это мой, типа, жизненный флюгер. <свят> <свят> я не шучу. <свят> и так как я много ходила в всякие сплавы, походы, всегда было очень прикольно, как ты видишь, как человек э, меняется в, ну, при каком-то дискомфорте, как люди себя ведут. Ну, то есть ты общаешься с человеком, он прикольно, нормальный, а потом, не знаю, у него палатка не раскладывается, <свят> и все вещи промокли, он превращается, ну, типа, просто в... Ну как бы ты такой, фу, я бы не хотела сейчас с тобой оказаться вдвоем там в каком-то
0: путешествии.
2: С тобой мне нравится
0: путешествовать.
2: Все это уже типа овер, охуеть максимум. Комплимент от меня.
1: Мирослав, Аня и Альбина, все они говорят об одиночестве. Обычный такой эволюционный страх человека. Вполне естественный. Аня создала семью, чтобы не быть одинокой. Альбине не подошли отношения на расстоянии, потому что они постоянно напоминали об одиночестве. Мирослав ушел с головой в дейтинг, чтобы не помнить об одиночестве. И только Гульнас решает эту задачу не быть одинокой по-новому. Она считает, что ей не нужен брак и партнеры. Она скрывает свой страх одиночества, игнорирует его. Тоже стратегия. Есть такой анимационный сериал про животных в дикой природе, и как люди повторяют некоторые их паттерны. Лень, игнорирование страха или нападение — это все стратегии выживания. Может быть, активно не бояться одиночества и отказываться от сбивания в пару — это тоже способ победить свой страх.
2: Я не думаю, что отношения могут быть целью или какой-то этап в них, как, например, замужество. Я просто, если мне хорошо в отношениях, я нахожусь в этом и задаюсь вопросом, что мне это дает, и все. это не значит, что я ищу свидание, сижу в Тиндере или постоянно веду какой-то разгульный образ жизни и так далее. Мне просто нравится, что по дефолту мне не нужно об этом думать, что по дефолту сами отношения такие, что можно все что угодно придумать, предложить, но глобально я не чувствую какой-то постоянной связки. Я думаю, что жизнь довольно короткая, и мне хочется принимать решения, исходя из этого. И мне не хочется кого-то обманывать, или разбивать кому-то сердце, или разбивать ожидания. Но просто я понимаю, что пока что в данный момент жизни я не... И все еще постоянно пытаются меня на чем-то подловить. То есть зачем мне разные отношения? Я что на самом деле ищу вариант получше, или я просто не решилась там на что-то, или я боюсь остаться одна, и, может быть, это какой-то эскопизм. Я не знаю, зачем люди так делают, но я от этого не защищаюсь. Ну, да, в чем-то есть эскопизм. Когда ты чувствуешь, что ты не настолько забетонирован в отношениях. Ну, то есть, что у тебя есть фундамент, у тебя есть эта близость, у тебя есть эта связь, но при этом это не монолитная институция. Я для себя вижу плюсов гораздо больше. И я не противопоставляю такие отношения классическим отношениям. Я просто думаю, что для меня это работает. А когда я задаю людям вопросы, а что они получают от их отношений, я в целом могу проставить все галочки также, и я тогда не понимаю, зачем искать здесь подвох или что-то еще, если я также получаю любовь, надежную привязанность, получаю совместный experience, вдохновение человеком, секс, который тоже становится лучше и лучше, как во всех отношениях по мере того, как вы все больше и больше узнаете друг друга общие шутки друзей, какие-то планы, придумки и прочее. Но при этом я сохраняю себя более цельной. И, наверное, это моя проблема, что мне страшно, может быть, потерять эту цельность. Я умею, может быть, в отношениях отстаивать свои потребности. У меня не всегда получается делать так, чтобы мои потребности были видимы и даже самой для себя их вербализировать. И я знаю по себе, что я довольно легко могу отдаться манипуляциям именно в закрытых отношениях. Это очень похоже на какие-то прошлые паттерны моей жизни, и мне сложно навигировать вот в этих каких-то схемах. Еще в школе я много ходила в походы, сплавы, лазила в пещеры. И я тогда еще заметила, что в походе всегда становится понятно, кто тот человек, с которым ты хочешь дружить, вообще хочешь вписываться в какое-то приключение или нет. Потому что когда вы. Две недели находитесь на сплаве, и у вас не высыхают вещи, и вам постоянно нужно разбирать и собирать палатки, что-то все время идет не так. И это поразительно, как некоторые люди меняются. Насколько люди в состоянии дискомфорта склонны либо начинать обвинять друг друга, или раздражаться, злиться, либо просто объединяться и переживать это с юмором. Меня это тогда так сильно впечатлило, то насколько некоторые люди сменились до неузнаваемости для меня. Наверное, это были не какие-то критичные моменты, но я их очень тонко прочувствовала. И это осталось со мной до сих пор. Ну, то есть мне кажется, что это идеальный тест, идеальный тест отправиться с человеком в поход, ну или хотя бы в какую-то поездку, где не все пройдет гладко. И станет понятно, что для вас это не гладко. Это смешная история, классная история, которую можно рассказывать друзьям, или это раздражение, которое выливается друг на друга. И мы с Аней разговаривали про это, когда я спрашивала ее про Макса, что человек, с которым ты хочешь быть, вписываться в какое-то приключение жизненное, будь то совместный быт или ребенок или не знаю что еще, Новый год с родителями. Это человек, с которым лучше сходить в поход. Это, наверное, основной мудрый совет, который я извлекла из разговора с Аней по поводу того, что как понять, что тебе с человеком будет классно на длинной дистанции. И почему-то после всех этих разговоров мне стало немножко грустно, и я почувствовала, совсем размякла. <с> почувствовала, что соскучилась очень по Толе. Надо будет, наверное, записать ему голосовое сейчас, чтобы он проснулся, послушал и обрадовался.
1: На этом запись дневника Гульнас заканчивается. Вы слушали Дрематориум. Подкаст о современных отношениях. В следующем эпизоде мы вернемся к Толе и поговорим про свидание втроем. Подкаст создан студией Толк. Над подкастом работали сценаристка Лиза Симбирская, продюсерки Полина Иванова и Анна Верещагина, монтажер Виталий Дедков, музыкант и саунддизайнер Николай Поляков, джингл Лолита Кокс, художница Мария Королева, рассказчик
0: Call, clickgrainger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope,